0: El día de hoy estaremos hablando sobre la importancia del metabolismo de lípidos Asociado a la síntesis de hormonas Nuestro equipo está conformado por Laura Aguilar, Jimena Piña, Casandra Sánchez y Paola Victoria Conoceremos un poco sobre su historia, sobre sus aplicaciones, sus avances Y los impactos que tiene tanto en aspectos ambientales como sociales y económicos además del gran impacto que tiene en el área de la salud.
1: Bueno, pues nosotros les vamos a hablar acerca de la importancia del de metabolismo de los lípidos y cómo se asocia con la síntesis de hormonas. Para empezar, les daremos una breve descripción de los lípidos. Bueno, pues los lípidos son formaciones moleculares que sirven como reserva de energía y la base de las estructuras bióticas. Los lípidos son un grupo heterogéneo de sustancias orgánicas que se encuentran en los organismos vivos. Son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también oxígeno pero en porcentajes mucho más bajos. Además pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Bueno, pues continuando con la historia, antecedentes del descubrimiento de los lípidos y de las hormonas y cómo estos se asocian mutuamente, es que el químico inglés Claude Joseph en 1741 que intensificó sus estudios sobre la naturaleza de las grasas lo que le llevó al descubrimiento de la glicerina. El químico sueco Carr fue el primero en aislar este compuesto en 1779, calentando una mezcla de litargirio con aceite de oliva. Fue el quien formalizó el descubrimiento de que las grasas y aceites naturales contienen glicerina. Chevreul un joven químico de la Francia napoleónica descubrió grasas no saponificables y en 1812 fue detectada con una de estas grasas de los cálculos biliares. Esta grasa fue denominada colesterol. En 1912, Aldolf puso en evidencia la importancia biológica de las esteroides ignorada previamente por los químicos obviamente en 1932 windows descubrió la fórmula estructural del colesterol bueno pues pasando a las hormonas también les voy a dar una breve definición de qué son las hormonas bueno pues las hormonas son sustancias segregadas por células especializadas localizadas en glándulas endocrinas o también por células epileales, cuyo fin es el de influir en la función de otras células. Desde ese punto de vista químico, son moléculas de naturaleza orgánica, principalmente proteínas, y cumplen su función, es decir, son activas en muy pequeña cantidad. Continuando con la historia de las síntesis de hormonas que también se asocia con la importancia del metabolismo de los lípidos, es que el concepto de secreción interna apareció en el siglo XIX, cuando Claude Bernard lo descubrió en 1855, pero no especificó la posibilidad de que existieran mensajeros que transmitieran señales desde un órgano a otro. El término hormona fue utilizado por primera vez en 1905 por William Bayliss. Es un término que deriva del verbo griego, que significa poner en movimiento o estimular. Aunque ya antes se habían descubierto dos funciones hormonales, la primera fundamentalmente del hígado descubierta por Claude en 1851 y la segunda fue la función de la médula suprarineal, descubierta por Alfred en 1856. La primera hormona que se descubrió fue la adrenalina, descrita por un japonés en 1901. Posteriormente, el estadounidense Edward Kelvin Kendall aisló la tiroxina en 1914. También se conoce que entre los años 1935 a 1940 las propiedades de las hormonas esteroides en el ser humano fueron estudiadas y se revelaron sus extraordinarias funciones, así se determinó que la hormona femenina o progestora era vital para la evolución normal del embarazo y los estrógenos eran indispensables para normalizar el ciclo menstrual.
2: Bueno, a continuación les hablaré de las características dentro de la importancia del metabolismo de lípidos asociada a la síntesis de hormonas. Bueno, a mí en lo personal se me hace de suma importancia saber cuáles son este tipo de características que intervienen dentro de este metabolismo de lípidos, como ya lo mencioné en este caso, pues asociados en la síntesis de hormonas. Pero primero me gustaría hablar qué es lo que de controla el metabolismo. En este caso podemos decir que una serie de hormonas del sistema endocrino, ya que pues ayudan a controlar la velocidad y la dirección del metabolismo. Eh, otra pues la tiroxina, que es una hormona fabricada y liberada por la glándula tiroidea. Esta pues desempeña un papel clave en determinar con qué rapidez o lentitud se producen las reacciones químicas del metabolismo en el cuerpo de una persona. Otra glándula, el páncreas, este pues agrega hormonas que ayudan a determinar si la principal actividad metabólica del cuerpo en un momento dado es anabólica o catabólica, eh, un ejemplo de este pues puede ser que suele haber más actividad anabólica después de comer, esto se debe a que ingerir alimentos aumenta la concentración en sangre de la glucosa eh, que es el combustible pues, más importante de nuestro cuerpo, el páncreas pues este percibe esta mayor concentración de glucosa y libera eh, la hormona insulina que indica a las células que aumenta su actividad anabólica, bueno, pues a continuación les mencionaré algunas de, de las hormonas que, que eh, interactúan dentro de este metabolismo de lípidos, como por ejemplo las hormonas tiroideas o tiroxina, que son hormonas basadas en la tirosina producidas por la glándula tiroides, que eh, es un componente importante en, en la síntesis de las hormonas tiroides, pues podemos decir que es el yodo, eh, sus efectos son el aumento del metabolismo basal, lo cual pues, es indispensable para un correcto desarrollo fetal y el funcionamiento adecuado de los sistemas cardiovasculares o del músculo esquelético, así como para respuestas corporales adecuadas en cuanto a producción de calor, consumo de oxígeno y regulación de otros sistemas hormonales. Otra de estas hormonas es la adrenalina. Esta es una monamina producida solo por las glándulas eh, suprarrenales a partir de los aminoácidos como la fenilalanina o tirosina esta pues es una hormona eh, que incrementa la frecuencia cardíaca contrae los vasos sanguíneos dilata las vías aéreas y participa en la reacción de lucha o ayuda del sistema nervioso simpático otra de ellas es la noradrenalina es una eh, catecolamina que actúa como hormona y como neurotransmisor. Una de las funciones más importantes de la noradrenalina es su rol como neurotransmisor. Es liberar de las neuronas simpáticas afectando el corazón. Eh, un incremento en los niveles de... Eh, norepinefrina del sistema nervioso simpático incrementa el ritmo de las contracciones y otra de estas hormonas puede es ser la eh, didrotestosterona que es el DHT que es un andrógeno metabólico biológico activo de la hormona testosterona esta puede sintetizar principalmente en la próstata eh, otro de, en, en los testículos, en los fóculos eh, pilosos y en las cápsulas suprarrenales por la enzima 5X reductasa. Esta enzima reduce el doble enlace 4,5 de la hormona testosterona. Bueno, pues estas fueron algunas de, de las hormonas eh, que... Eh, ...tomamos en cuenta dentro de este metabolismo de, de lípidos.
3: Bueno, y vamos a estar hablando sobre eh, el impacto. Pero casi siempre nos vamos por lo que nos hace bien, por nuestro bienestar y casi nunca nos enfocamos a lo que son enfermedades por cosas que consumimos y que nos hacen daño a ahora sí que a nuestro organismo bueno hay una enfermedad que eh, no sé si ya la hayan escuchado pero es la hiperlipidemia este es el exceso de grasas en la sangre pero qué es la hiperlipidemia bueno esta es cuando hay demasiada pues sí demasiadas grasas o lípidos eh, en la sangre estas grasas incluyen lo que es el colesterol y los triglicéridos. Pero como sabemos estos son importantes para que nuestros cuerpos funcionen en la perfección. Sin embargo, eh, cuando los niveles son muy altos pueden pro, mmm, poner, ahora sí, a las personas en riesgo a contraer o a desarrollar una enfermedad cardíaca o un derrame cerebral. Bueno, la causa de esta hiperlipidemia, perdón. Pues ahora sí que nosotros como eh, personas siempre queremos tener pues tener la salud bien, este, no, contra, no en sí prevenir una enfermedad como la diabetes y todas esas cosas, eh, hacemos o vamos con una nutrióloga y decimos, ah no, pues queremos esto y esto, pero también lo que nos causa esta enfermedad es las dietas. ¿Pero por qué una dieta? Bueno, estas contienen demasiado colesterol y, y lo que son las grasas. Un ejemplo de la dieta es la carne, el queso, la crema, los huevos, los mariscos. O en sí, cuando el cuerpo produce demasiado colesterol y grasa, o ya sea ambos. Como sabemos, las grasas no se pueden disolver en agua. Entonces, para que las grasas puedan ser transportadas eh, ya sea en la sangre... Pues se tiene que, se tiene que, eh, ahora sí que combinar más bien con una sustancia. Esta es la llamada proteína, para crear así una lipoproteína. Bueno, existen tres tipos um, de clases de lipoproteínas, que son las lipoproteínas de baja densidad, que es la LDL, y la lipoproteína de alta densidad, que es la HDL. Bueno, el exceso de LDL es el colesterol malo, pero bueno, este se puede acumular en las arterias, que son pues los vasos sanguíneos que transportan la sangre a través de todo el cuerpo, y pues con el tiempo pueden causar una enfermedad cardíaca o ya sea un derrame cerebral. Y también pues existe eh, lo que es el contrario, que es el exceso más bien de HDL. Qué es el colesterol? Bueno, este protege al corazón porque ayuda a eliminar el, pues ahora sí, la lipoproteína de, de baja densidad, acumulando en las arterias un nivel bajo de HDL y triglicéridos elevados también, pues en sí pueden aumentar la acumulación de grasa en las arterias y causar enfermedades. Eh, cardíacas, especialmente en las personas que son, o más bien que sufren diabetes o obesidad. Estas, pues, tienen factores de riesgo que es la lipoproteína. Este se da por la obesidad, que es la falta de ejercicio y una dieta de muchas grasas saturadas y llámese también, pues, por el colesterol, ¿no? Por, porque consumen, pues, pocas frutas, legumbres y alimentos fibrosos que pueden pues contribuir al desarrollo de la hiperlipidemia sin embargo eh, fuera de la dieta hay otros factores que también pueden influir pues en esta combinación como también puede ser ocurrir por ahora sí por enfermedad hormonal tales como ya se las había mencionado como la diabetes no eh, eh, lo que es la enfermedad que se llama mellitus y también pues se puede generar por eh, la um, hipotiroidismo, también por el síndrome de Cushing, o también puede ser debido a ciertos medicamentos, por ejemplo, las pérdidas anticonceptivas, la terapia hormonal, algunos diuréticos o bloqueadores beta que se utilizan para tratar enfermedades cardiovasculares.
0: que ya escuchamos sobre las características y los diferentes impactos que tiene el metabolismo de lípidos, ahora vamos a conocer un poco sobre sus aplicaciones y avances dentro de diferentes áreas, principalmente en el área médica y en el área científica. Como sabemos, los lípidos son una fuente importante de energía para nuestro cuerpo, están presentes en muchos de los alimentos que consumimos y su metabolismo es de gran importancia. Para obtener energía en forma de ATP, pero también puede seguir algunas otras rutas, y en este caso nos enfocaremos en la ruta que sigue para poder sintetizar hormonas dentro del organismo. Como sabemos, esta comienza con un ácido graso y después de pasar por la beta oxidación y forma colesterol, este puede seguir distintas rutas. En este caso, sigue la ruta para sintetizar hormonas que pueden ser hormonas esteroides. U hormonas no esteroides, las hormonas esteroides se pueden clasificar en esteroides sexuales que son los andrógenos, los estrógenos y la progesterona, también en glucocorticoides y mineralcorticoides y estas se sintetizan principalmente en las glándulas suprarrenales, en las gónadas, la placenta y el sistema nervioso central a partir de ácidos grasos. Su principal efecto es sobre la homeostasis corporal, y esto se da gracias a modular diversas funciones como son la reproductiva, incluyendo el desarrollo y mantenimiento de caracteres sexuales secundarios, entre muchas otras funciones. Y como ya lo mencioné, el colesterol, que es uno de los productos del metabolismo de los ácidos grasos, es un precursor de las cinco clases principales de hormonas esteroides. Una de ellas son los progestágenos que la principal es la progesterona y tiene dos acciones fundamentales dentro del organismo una es que prepara el revestimiento del útero para la implantación del óvulo fecundado y también permite la progresión normal del embarazo otro tipo de hormonas son los glucocorticoides que el principal dentro de estos es el cortisol y tiene también importantes aplicaciones una de ellas es que promueve la glucogénesis y la gluconeogénesis y también ayudan a activar la degradación de las grasas. Es decir que si los glucocorticoides son un producto del metabolismo de lípidos, este mismo producto puede regresar a formar otra vez parte del metabolismo ayudar a que se lleve de manera correcta, ya que en esta parte de activar la degradación de las grasas es conocida como beta oxidación de los ácidos grasos, que es una parte fundamental dentro del metabolismo de los lípidos. Y también tenemos otros tipos de hormonas que son los mineralocorticoides, los andrógenos y los estrógenos, que también tienen sus ciertas aplicaciones dentro del organismo y son fundamentales para llevar diversas funciones biológicas. Pero también el metabolismo lipídico ha sido considerado como uno de los principales factores de riesgo en la formación de patologías cardiovasculares, ya que hay una relación directa entre la concentración de colesterol total que hay en el plasma de la sangre y la probabilidad de contraer una enfermedad cardiovascular. De esta manera y gracias a que el equilibrio lipoproteico es un factor importante para llegar a desarrollar este tipo de enfermedades, los esfuerzos e investigaciones han estado encaminados a desentrañar el mecanismo protector que es observado para la función ovárica y se ha dirigido también a estudiar la dependencia entre esta y el metabolismo de lípidos. Y así como los lípidos están diseñados o siguen rutas para formar hormonas, las hormonas también son importantes para que se lleve a cabo el metabolismo lipídico, así que es una relación simbiótica podríamos decir, ya que ninguno de los dos procesos o ninguno de estos dos productos podrían llevarse a cabo sin el otro un ejemplo de la acción de las hormonas sobre el metabolismo lipídico es que se han realizado estudios y han generado evidencias que asocian las diferencias de patrones lipídicos con el sexo y la edad de las personas por ejemplo en las mujeres los triglicéridos aumentan con la edad mientras que en los hombres se mantienen estables por lo menos hasta la edad de entre 45 y 49 años y esto ocurre de forma similar con los niveles de colesterol total en la sangre. Así, el uso de estrógenos, que es una hormona que ya les mencioné, se asocia con una reducción en la concentración del colesterol circulante. Y algunos investigadores han propuesto incluso una reducción dependiente de estrógenos en la actividad de la hidroximetil reductasa que es una pieza clave para la síntesis endógena del colesterol. También se ha encontrado que los estrógenos también ayudan a estimular la producción hepática de apoproteína A1, que esto es clave en la síntesis de colesterol. Y también tenemos la estrogenoterapia, que este se enfoca principalmente en el uso de estrógenos para reducir la formación de colesterol, el aumento de colesterol HDL y también disminuir el aumento entre gliceros en la sangre y así encontramos muchos otros avances y aplicaciones de las hormonas y el metabolismo lipídico en, la, en el tratamiento de muchas enfermedades cardiovasculares que principalmente se asocian a la acumulación de colesterol en la sangre y aunque aún se están llevando a cabo estudios para que nos ayuden a identificar mejor cuáles son las causas y cuáles podrían ser los mejores tratamientos para este tipo de enfermedades esperemos que en un futuro el uso de hormonas y de la regulación del metabolismo lipídico puede ayudarnos a encontrar mejores tratamientos, mejores medicamentos para poder tratar mejor estas enfermedades.